0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch eine weitere Erziehungsgeschichte. Sie dreht sich um Regeln in der Schulklasse. Die Lehrerin steht vor der Klasse, hebt die linke Hand hoch und führt den Zeigefinger der Rechten an ihre Lippen. Aufmerksam schaut sie die Kinder an und wartet. Dann ist es ruhig. Nico hält den Erzählstein in der Hand und berichtet im Morgenkreis ausführlich vom Ausflug, den er am Wochenende mit seinen Eltern unternommen hat. Laura legt ihren Arm zwischen Noah und Fabian. Die beiden streiten und rangeln in der fünf minuten pause miteinander. Auf Lauras Intervention hin stoppen die beiden ihren Streit. Auch wenn Fabian noch nachsetzt. Wart nur bis nach der Schule. In allen drei Beispielen geht es um Rituale und Regeln. Das Zeichen der Lehrerin fordert zu Stille und Aufmerksamkeit auf, der Erzählstein garantiert Nico aufmerksame Zuhörer, und der Streit zwischen Noah und Fabian wird durch Laura's Eingreifen zumindest vorläufig unterbrochen. Rituale und Regeln helfen Kindern, unerwünschte Handlungen zu unterbinden, und erwünschtes, positives Verhalten zu zeigen. Was sie im Kindergarten bereits lernten, wird in der Grundschule fortgesetzt. Wie wir miteinander umgehen, entscheidet über die Art und Weise unseres Zusammenlebens. Da Kinder bei uns häufig aus sehr unterschiedlichen Gegenden der Welt kommen, verfügen sie über sehr unterschiedliche Regeln. In manchen Familien müssen Kinder absolut gehorsam sein. In anderen haben sie das Sagen. Manche sollen für Eltern auf Ämtern übersetzen. Andere müssen sich stets unterordnen. Manche haben sehr konsequente Eltern und andere kennen keine eindeutigen Vorgaben. Wo Kinder unterschiedlichster Herkunft zusammentreffen, brauchen sie ein gemeinsames Regelwerk. Immer wieder müssen sie diese Regeln den Gegebenheiten anpassen oder sie auch mal völlig abändern. Rituale haben dabei eine besondere Bedeutung, denn sie funktionieren wie eine universelle, allgemein verständliche Sprache. Sie symbolisieren Regeln. Die Geste der Lehrerin im Eingangsbeispiel bedeutet, dass alle zu ihr herschauen und still werden sollen, weil sie jetzt etwas zu sagen hat. Ein solches Ritual kann nach und nach von allen Kindern begriffen werden, auch von jenen, die noch kein Deutsch sprechen. Der Erzählstein in Nikos Händen strahlt den Anspruch auf Ruhe und Zuhören aus, den der kleine Erzähler braucht, um seine Erlebnisse mitzuteilen. Er ist das Ritual für die Regel, wer mich in der Hand hält, hat das Wort. Jeder andere ist still und hört zu. Während Nico erzählt, hält es Leonie nicht mehr auf ihrem Stuhl aus. Steht auf, geht zu ihrer Puppe und spricht halblaut mit ihr. Manche Kinder in der Runde verfolgen zwar weiterhin Nikos Erzählung, aber andere sind abgelenkt und schwatzen. Schließlich unterbricht die Lehrerin Nico und holt Leonie wieder in den Kreis zurück. Dann bittet sie die Kinder um ihre Einschätzung. Warum hielt es Leonie nicht mehr im Kreis aus? Warum ließen sich manche Kinder von ihr ablenken? Ernsthaft diskutieren die Schülerinnen und Schüler und kommen zu dem Schluss, dass die Erzählphase für manche Kinder zu lange dauert. Wie kann man die eigentlich sinnvolle Regel ändern, ohne dass sie gleich ganz außer Kraft gesetzt wird? Eifrig unterbreiten die Mädchen und Jungen ihre Vorschläge. Die Lehrerin notiert sie und fasst zwischendurch immer wieder das Gesagte zusammen. Manchmal bezieht sie auch Stellung. So weist sie beispielsweise den Vorschlag zurück, dass nur die Kinder am Erzählkreis teilnehmen sollten, die Lust dazu hätten. Sie erklärt den Sinn des Erzählkreises aus ihrer Sicht und besteht auf Aufmerksamkeit. Am Ende wird die Regel in dem Sinn ergänzt, dass jemand, der das Stillsitzen nicht mehr aushält, nach einem Zeichen an die Lehrerin leise an seinen Platz gehen kann nach kurzer Zeit aber wieder in den Morgenkreis zurückkommen muss. Um diese Änderung einzuüben, wird sie vier Wochen lang täglich vor dem Gesprächskreis kurz thematisiert. Zwei Wochen lang erklärt jedes Mal die Lehrerin die neue Regel, dann zwei Wochen lang steht sein anderes Kind. Danach wird die Regel aufgeschrieben und an die Wand gehängt – Weitere zwei Wochen lang wird nur kurz von jeweils einem anderen Schüler auf sie gezeigt. Eine derartige Verständigung über Verhaltensweisen ist wichtig für Kinder, die aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Elternhäusern kommen. Das Umgehen miteinander ist schließlich Übungssache. Unterschiedliches Verhalten kann immer nur so lange akzeptiert werden, wie es keine Konflikte auslöst. Danach aber müssen Lösungen gesucht und Kompromisse geschlossen werden. Gute Schulen arbeiten stets daran, ein Klima des guten Miteinanders zu verwirklichen. Sie sind sich bewusst, dass dieses Bemühen niemals endet. Und dass ihr Alltag nicht ohne Konflikte möglich ist, ist ebenfalls klar. Schließlich sehen fast nie alle Eltern ein, dass ein gutes Miteinander die Klärung von Verhaltensnormen erfordert. Damit sind die Lehrerinnen und Lehrer übrigens genauso gefordert. Auch sie müssen sich über das, was richtig und falsch ist, klar werden. Und nicht immer können sie sich dabei auf Verwaltungsvorschriften stützen. Umso wichtiger sind dann klug durchdachte Kompromisse. Das soziale Zusammenleben in der Schule, also der Umgang von Kindern untereinander und mit ihren Lehrkräften, ist genauso wichtig, wie das fachliche Lernen. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Deshalb braucht das Austarieren des Miteinanders auch seine Zeit. Mal mehr, mal weniger. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in Schulerfolg ist lernbar. Erschienen im Medu-Verlag Drei Eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info.schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert